1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und André! Und ich glaube, wir brauchen irgend noch irgendeinen fancy-pansy-Namen für dich. André und ich hatten nämlich die Ehre schon zweimal über das digitale Nomadenleben zu sprechen in der Staffel 2. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, über den Tim. Weil André und Tim arbeiten sehr eng zusammen. Das haben wir da schon so ein bisschen näher und ausführlich besprochen. Und jetzt in Staffel 3 geht das Format nämlich ein bisschen anders weiter. Deswegen würde ich sagen, wir machen es mal wie folgt. André stellt sich ganz kurz noch mal vor, dann, dann stellen wir euch vor, was jetzt mit André und mir passieren wird. Trommelwirbel!
0: Yeah. Vielen <lacht> Dank, Sina. Wir können, wir können vielleicht für mich den Namen, auch hier den Namen des Startup-Nomaden etablieren. Das ist so ein Titel, den ich Geil. gerne nehme. Und Genau, wie du schon erwähnt hast, lebe ich als digitaler Nomade, bin unterwegs und baue trotzdem halt, ähm, habe viele Startups mit aufgebaut, war viel in Gründungen mit dabei, viel mit Tim zusammen und wir haben ja Agilität Consulting gegründet zusammen, wo wir Menschen das Startup-Gefühl einhauchen, ne? also auch Unternehmen, die genau das gerade brauchen, weil sie vielleicht zu sehr in den Silos sind oder überfordert sind oder ihre Themen eben haben und, und wir kommen dann und bringen so ein bisschen frischen Wind mit ein. Das wäre dann eher so Tims Sprech, sage genau, ich mal. Als
1: Startup -Wikinger, genau, als Startup-Wikinger, der frische
0: Wikingerwind. Genau. Und wir beide sind jetzt hier, weil du einen neuen Job hast. Yes. Und dieser neue Job ähm, ist mit ähm, Personalverantwortung. Das heißt, du ähm, bist quasi eine Führungskraft, eine Führungsverantwortliche. Und, und der Rahmen soll sein, dass wir zusammen so ein bisschen schauen, wo, sind, wo stößt du an Hindernisse und wo, wo brauchst du vielleicht Unterstützung oder was sind so deine Reflexionspunkte, die du so hast, ne? wo, wo du dich weiterentwickeln kannst in dieser neuen und ich denke auch herausfordernden Rolle. Ja.
1: Genau, ja, A absolut. Und ähm, dabei bleiben wir dann auch bei mir. ja. Ähm, sorry für die Hintergrundgeräusche, ich bin hier im WeWork und das Geile ist, wir sitzen auf der gleichen Etage mit dem Management von Berlin Thunder. Das ist ja so eine Footballmannschaft. und jetzt sind die ganzen Spieler heute da. Und ich sitze hier mit einem Auge, <lacht> so ein bisschen guckend, was hier an mir vorbeiläuft. <lacht> Sorry, I'm still a girl.
0: <lacht> ich, ich, ich sehe auch, wo du bist und ich kenne das WeWork und ich weiß auch genau, wo du gerade sitzt, deswegen kann ich kann mich sehr gut mit ein für, für die Zuschauerinnen und Zuschauer wir sehen, Sina und ich sehen uns natürlich bei der Aufnahme, also wir gucken uns an und ähm, genau, und ihr seht das natürlich nicht das ist natürlich schade, aber
1: genau, aber macht nichts, genau, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> immer schön gendern
0: ich würde gerne würd gern gleich mit der Frage starten, Sina so, du bist jetzt, sag mal zwei oder drei Wochen in dem neuen genau, Buch? seit
1: knapp drei Wochen jetzt exakt,
0: genau, und und ich würde gerne von dir wissen, was sind denn jetzt gerade so wirklich Herausforderungen, wo du sagst, boah, pff, ne? Ja. Also jetzt mal wirklich so problemorientiert. Was ist das, wo du strugglest und wo du wirklich jetzt noch reinwachsen darfst?
1: Ach so, na, das, das ist ja eine gute Frage für mich. Ich bin ja gar nicht so problemorientiert. Ähm, ähm, was, was herausfordernd ist gerade, ist die die Flut an Informationen dass ich im Prinzip ganz viele Puzzleteile gerade vor mir liegen habe, die ich zu einem großen ganzen Bild zusammenfügen darf. Und ähm, in meiner Rolle habe ich ja mit, mit ganz vielen Leuten zu tun innerhalb des, des Unternehmens und darf verstehen, wer hat welche Verantwortlichkeit, aber wer ist auch irgendwo ähm, im Unternehmen, wie connected und wann geht man und zu was macht das, so dieses
0: Und was macht das mit dir? Also, viel Information, viel Neues. Du, du, du lernst viel, sagst viel auf. Und was ist da die Herausforderung persönlich oder was für ein Gefühl entsteht?
1: Ähm, also, es sind verschiedene Gefühle. Es ist Excitement, also so, so also boah, cool, geil, fetzt, aber auch krass, das wusste ich noch nicht. Also, ich lerne auch sehr viel, was ich immer voll cool finde und dann ist es aber auch ähm, so dieses, eigentlich so, so ein innerer Anspruch, äh, das habe ich jetzt einmal schon gehört, kann es dann vielleicht nicht mehr ganz zuordnen oder bestimmte Informationen miteinander verknüpfen, ähm, da denke ich mir, könnte müsste ich das schon wissen, kann ich das schon wissen und dann evaluiere ich immer so ein bisschen wie so ein Eigene, so ein eigener Druckpolster, den ich mir dann aufbaue. Das ist, ja, aber irgendwie, das Team ist super nett und total hilfsbereit und, ähm, ja, ist halt auch gerade eine ne interessante Phase, weil vom Unternehmen aus generell findet gerade, ähm, sehr viel, sehr viel Umstrukturierung auch statt. Das Ding ist nur, ich kann da auch noch gar nichts zu sagen, weil ich noch mein, ähm, mein Compliance-Training nicht hatte. Das heißt, ich kann, kann noch gar nicht so viel jetzt, jetzt erzählen. Ich kann nur sagen, von mir aus, ja, Einarbeitung, Onboarding ist halt viel, aber in a good way, weißt du?
0: Und. Ähm wo sind da die Schwierigkeiten? <lacht> Wo sind die Probleme? Also ich habe jetzt noch keine Probleme gehört. Ich
1: arbeite vielleicht ein bisschen zu viel. Also so mein Umfeld sagt mir schon so, ey, du musst aufpassen, weil ich ja kann dann auch teilweise nicht schlafen, weil ich so ein bisschen overexcited bin, weil ich das Produkt geil finde und ich finde die Leute geil. Ich finde so die Perspektive cool. Und dann habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten runterzukommen. Das ist vielleicht ein Problem, was auf meiner Seite existiert so diese, diesen Ausgleich zu finden. Aber ich habe mich gestern angemeldet bei Urban Sports und das ist keine Schleichwerbung, weil ich jetzt hier ähm, mehr Wellness machen möchte und ich habe da ja auch zwei Massagen im Monat drin, das ist mir wichtig.
0: Ja. Und, und was ist bei dem, bei dem Thema, dich überarbeitet? Also ich finde, es ein wichtiges Thema. Ne? Du, du, du arbeitest zu viel und das ist ein ganz klassisches Problem bei Führungskräften. Und und was, was trägst du selber dazu bei? Wie, wie passiert das, dass du zu viel arbeitest? Und was resultiert daraus auch, in, jetzt meinem Umfeld, sage ich mal? Ja,
1: also einmal ist ganz klar, wenn ich mir meine Aufgabenliste in dem Tool angucke, das wir benutzen, dann denke ich mir, krass, also das hat sich von Tag 1 gefüllt und, und wird immer größer. Und dann ist es ja auch so, dass, dass in, in, einem, in einem größeren Unternehmen die Abhängigkeiten zu anderen Abteilungen da ist. Das heißt, ähm, man kann nicht so wie in kleinen Startups alles sofort abarbeiten, sondern man muss dann eben auch bestimmte Prozesse ähm, berücksichtigen und somit ähm, passiert es dann, dass das Dinge sich verlangsamen und ich bin halt gerne schnell und schließe gerne Dinge ab, aber auf der anderen Seite möchte ich auch auf niemanden Füße rumtrampeln, indem ich äh, ja irgendwelche Schritte übergehe oder irgendwelche wie sagt man Autoritäten untergrabe? So es ist halt auch irgendwo ein politisches Spiel wahrscheinlich.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht so richtig am Kern. Und ich würde gerne mal was spiegeln, was mir sofort auf, also was mir sofort hochkam, als du das, als du gesagt hast, ich arbeite zu viel, ähm, nämlich das Gefühl von Überforderung. Und nicht jetzt, weil du überfordert bist, sondern weil aus zu viel Arbeiten entsteht zu wenig Regeneration. Du sagst, du schläfst nicht genug. Daraus entsteht ein Stresslevel, der typischerweise erstmal nicht so richtig wahrgenommen wird, weil es ist ja alles neu und spannend. Und das ist aber der erste Schritt ins Burnout, so. Also, so jetzt, nur wenn man jetzt ins Burnout wie so eine Treppe sieht, so, und man läuft runter. Und dann sind es so die ersten Schritte. Und natürlich muss man dann noch ein paar Schritte mehr laufen und ein paar läng über längeren Zeitraum ähm, Nur das ist halt der Weg. Natürlich kann man dann stehen bleiben und die Strecke wieder hochlaufen. Das finde ich nämlich ganz gut, dass du sagst, Urban Sports und Ausgleich, sehr wichtig. Ähm, viele Tasks, Alarmsignal bei mir, ne? ähm, weil wie, wie effektiv werden, also klar, es ist normal, viele Tasks zu haben und das, das passiert dann, aber wie, wie qualitativ Hochwertig kann man deine eine Task erreichen, äh, abschließen, wenn, wenn man ganz wenig Zeit dafür noch hat? Beziehungsweise wie, wie wichtig ist es im Vergleich, die Quantität der Tasks abzuhaken im Vergleich zur Qualität? So, das sind jetzt einmal so Sachen, die ich in den Raum stelle. Und was ich auch noch gedacht habe, ist, ähm, das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderer Turn, aber Beispiel Terminvereinbarung. Jetzt die Woche bei uns. Wir haben, wir haben jetzt äh, für diesen Podcast, für die Folge, ja, den Termin, glaube ich, zweimal verschieben müssen, weil immer was war, ne? Und, ähm, und ich war dann so ein bisschen... Ich, ich gehe jetzt mal bewusst aus der Rolle des Coaches heraus und jetzt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein Mitarbeiter. Ist das okay? Also, jetzt mal also, tun wir mal so, ich wäre jetzt ein Mitarbeiter von dir und wir hatten einen Termin gehabt und der, der hat sich jetzt einmal verschoben. Ne? Klar, umstrukturieren Chaos. Aber was es mit mir macht... Ist, ist Stress. Ne? Das heißt, Stress, die, die, der, den ich jetzt spüre bei mir, und, und da könnte man jetzt annehmen, dass das ist jetzt übertragen, oder das, ist, das resultiert aus einem anderen Stress, der bei dir vielleicht noch ist, der sich natürlich sortiert, das ist ja ganz normal, aber einfach nur dieses Verständnis dafür zu ent entwickeln, ähm, was, was, was kann das mit Mitarbeitern machen, wenn da Chaos ist irgendwo. Oder, ne? Weil Ich habe dann ich hab eine sehr volle Woche, und der Mitarbeiter hatte jetzt eine sehr volle Woche, Es ist jetzt den Faktor wirklich so gewesen, die Woche war komplett am Explodieren, und ich habe dann zweimal versucht, einen Ersatz zu mir freizuschaufeln, und immer wieder nicht, geklappt, und ich habe dann eine Stunde, sagen wir mal, investiert dafür, um dieses Problem mit dir zu lösen. Und diese Stunde war kräftezehrend, und das, ähm, und das ist jetzt okay, und jetzt überlege aber mal, in diesen Schritt weiter, in, in drei, vier, fünf Wochen, Monate, wenn ständig das Chaos vorherrscht, und das Chaos nicht aufhört, zieht es an den Ressourcen der Mitarbeiter. Und das ist so ganz minimal, so kleine Sachen, aber das addiert sich auf. Und wenn dann Termine immer wieder verschoben werden oder ne, es muss auch nicht jetzt um Termine gehen, aber so eine kleinen Störungen, nennen wir es mal kleine Störungen, die man ja versucht zu minimieren. Es gibt immer Störungen und Reibungen, das ist ja normal. Wenn die sich aber und wenn man die nicht minimiert, sondern immer weiter, das läuft, dann sorgt es für sehr viel Energieaufwand. Und das sorgt für weniger Ressourcen bei den Mitarbeitenden und das sorgt im Endeffekt für weniger Produktivität. Und das sorgt für, für mehr Stress, weil irgendwelche Kennzahlen nicht eingehalten werden können. Also nur so Kleinigkeiten. Und, ähm, und das ist mir gerade nur in den Kopf gekommen, als du gesprochen hast von, du arbeitest zu viel und was daraus resultieren kann. Vielleicht als Denkanstoß.
1: Ja, super Denkanstoß, auf jeden Fall. Ähm, ist, ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist neu, aber es ist halt wichtig, finde ich persönlich, das regelmäßig zu hören, um ja am Ball zu bleiben und dann in einem Chaos die Ruhe zu bewahren. Hast du da Tools und Tricks? Also ich habe ja jetzt gesagt, dass ich den Ausgleich dann über Sport und Wellness nutzen möchte.
0: Ähm, da hätte ich erstmal die Frage, inwiefern du eine Art von Arbeitszeit hast oder die selbst gestalten kannst. Gibt es so einen festen Feierabendtermin oder irgendwas in die Richtung oder ist es komplett die überlassen? Also meine
1: Meetings sind in der Regel zwischen 9 und 19 Uhr und die letzten Tage waren halt wirklich, ja, 12 Meetings pro Tag. Also eigentlich, ja, nur ganz kleine Pausen zwischendurch, aber ansonsten durchgehend. Und dann habe ich eben das, was ich noch verstehen musste, abarbeiten musste, das, was so an, an eigentlicher Arbeit ist, passiert dann eben vorher oder hinterher.
0: Inwiefern kannst du die, die Menge der Meetings mit beeinflussen?
1: Kann ich, definitiv. Aber das war dann jetzt eben meine Geschichte, dass ich mir die selber auch reingelegt habe weil ich eben dann auch schnell lernen wollte und mich mit den Leuten connected habe. Ich habe die angeschrieben, hey, das und das muss ich lernen, kannst du mir das kurz beibringen? Also ich habe die Zeit so effektiv wie möglich versucht zu nutzen, wo ich die Leute kriegen kann. Und habe mir das selber aufgeheizt, danach den normalen, ich sag mal, Bürozeiten die Aufgaben abzuarbeiten. Aber das ist, also das ist so bin ich ich halt, dass es nicht, dass ich das irgendwo im Team voraussetzen würde und das ja, es war jetzt im Podcast, aber das, das sage ich auch keinem so offiziell. Also damit gehe ich nicht hausieren und sage, das musst du auch so machen.
0: Die Frage ist eher und, und ich, ich nehme einfach an, dass du, wie, zwischen neun und du hast vorher gesagt, elf Meetings hattest du in einem Tag. Oh, ich hatte
1: auch zwölf schon in einem Tag.
0: Auch zwölf in einem Tag in die wahrscheinlich wie lange Halbe Stunde oder eine Stunde? Oder, oder was ist da so der... Also auf jeden Fall viel Zeit. Viel Zeit in Meetings. Und bei mir denke ich so, oh mein Gott, viel zu viel. Also sofort das ist sofort mein Impuls. Das ist jetzt kein Coaching mehr, was ich mache, sondern das ist einfach nur mein Spiegeln. Weil ich würde es dir sonst nicht so sagen. Als Coach würde ich einfach sagen, ich würde eigentlich die Frage erstellen Machen wir es mal so. Ich würde dir die Frage stellen, wie sieht denn dein Traumarbeitstag in fünf Jahren aus? Aber
1: das, das ich glaube, das ist... Ja, jetzt nur die Onboarding-Zeit. Das ist ja, wir, wir wir haben halt ein Ziel und ich sehe das jetzt wirklich nur als, als diese zwei Wochen, weil ich weiß, dann gehen auch bestimmte Kollegen jetzt in Urlaub und dann dachte ich, nee, ich nutze jetzt die Zeit so effizient und effektiv wie möglich. Dass das nicht so bleibt, ist mir ja klar und es, es reduziert sich ja auch schon.
0: Ich bin da immer nur ganz vorsichtig und gehe da richtig auf Tuchfühlung, weil ähm, das, was du, also es ist nicht nur das, dass du dich dran gewöhnen kannst an den hohen Stresslevel, den du dann irgendwann nicht mehr merkst. Ja, das stimmt. Weil das ist ein ho das hoher stimmt. Stresslevel. Du gewöhnst, ja, und man gewöhnt voll. sich daran und dann vergisst man es. Aber auch die Menschen, mit denen du arbeiten, arbeitest, gewöhnen sich daran, dass du keine Grenzen hast. Und das ist was, wo dann die Dynamik eingefeuert wird und dann die Leute sagen, hey, mach wir hier noch ein Meeting wir müssen noch das noch wir sprechen, da und da und da und dann sagst du halt nicht nein. Oder du sagst dann auf einmal nein, dann ist es irritierend. Also, und, ähm, und deswegen von wann bis wann willst du arbeiten und andersrum gedacht, wann willst du denn Zeit für dich haben, freie Zeit und nicht nur abends dann um 19 Uhr noch schnell in die Sauna gehen und dann schlafen und morgens wieder zu arbeiten. Das ist ja kein, kein Leben so jetzt in Anführungszeichen. Ne? Das ist ja dann nur ein, ein sich ausgleichen, um wieder arbeiten zu können.
1: Ich glaube, mein Ziel ist es, eher im Moment zu realisieren, okay, das passt, das passt nicht, weil so genau kann ich das alles noch nicht einschätzen. Das ist halt alles super neu. Ich, hab, ich bin 2018 in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Verbindlichkeiten mit, mit Teams oder äh, Hierarchien, sondern das war nur auf Kundenbasis und Kollaborationsbasis. Was heißt nur, aber halt anders. Und, und jetzt sage ich, ich laufe einfach mal mit, gucke mir das an, macht mach, mach das so, wie es für mich richtig anfühlt, um überhaupt erstmal alles zu finden. Und ich glaube, ich habe mir das nur so vollgehauen, alles, weil ich auch wirklich begeistert war und weil ich Bock drauf habe. Und weil, ja, also das war nicht für mich als negativ, aber ich habe natürlich auch gemerkt, und da sind wir dann wieder bei dem Problem, was du, was du anfangs abfragen wolltest. Es ist halt wirklich auch viel. Ne? Wenn mich hier ein paar Leute fragen, hey, wie geht's dir heute? Dann sag ich busy. <lacht> Aber ähm, auch nur mehr so zum Scherz, dass das ähm, nicht so bleiben kann. Und da wäre ich dir dann auch sehr dankbar, wenn wir monatlich unsere Sessions haben. Und das ist jetzt ne, für, für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen der Ausblick, dass André und ich uns einmal im Monat hier im Podcast treffen. Und du mich wirklich ähm, auf eine strukturelle und gesunde Art und Weise in, in meine Bahn zurückholst.
0: Ja, ich finde, das ist ein, ein super Anliegen. Das wäre jetzt so ein, so ein Anführungszeichen so ein Coaching-Auftrag, den man dann auch ähm, äh, den ich so auch kenne, ähm, was total sinnvoll ist. Ne? Die eigene Struktur und den Ausgleich. Ähm, und gleichzeitig natürlich muss es vereinbar sein mit dem Beruf irgendwie. Ne? Und das können wir sehr gerne machen. Und ich würde aber jetzt schon ähm, nochmal da weitermachen, eigentlich, ehrlich gesagt. Nämlich, wo, ähm, wo würdest du dir in deinem Zeitplankalender, wenn du dir jetzt für so einen alten Schulstundenplan vorstellst, die Zeiten schraffieren und rausmachen, die komplett nur für dich sind und Freizeit, nichts Arbeit ist? Das ist eigentlich eine gute, eine gute Methode auch, ne? sich im ersten Schritt zu sagen, wo will ich nicht arbeiten?
1: Samstag, Samstag Sonntag, for sure. Und da habe ich schon angefangen, dass ich sage, ich mache am Wochenende keine Pläne.
0: Und ich meine jetzt auch so Montag ab x Uhr. Ne? Ich habe gesagt, ich will Montag bis Freitag nicht länger als 15:30 Uhr arbeiten. Kann
1: man das dann so, so, so starr? Das weiß ich noch nicht.
0: Erlaubst du es dir, ist die Frage kannst du, du, wenn du das entscheiden darfst für dich und dein Leben... Das kommt
1: ja dann auch auf meine Ziele drauf an, oder?
0: Okay, und dann kann man jetzt das, diesen Gedanken kann man auch weiterspielen und sagen, was ist, was ist denn das Ziel? Durchstarten, kannst einen Raketenstart machen und dann fliegst du aber mit der Rakete runter, weil du keinen Sprit mehr hast. Irgendwann in einem halben Jahr vielleicht, ne? Also, das klingt jetzt so... Na, kann man nicht
1: wie, wie, beim, wie beim Marathon. Man hat einen schnellen Start, überrundet alle und dann hat man so sein Pace gefunden und zieht die, zieht die Runden durch, hat seinen Vorsprung und dann ähm, muss man zum Ende hin nur zusehen, dass man nochmal die, die Reserven nochmal richtig, also noch mal richtig reingeht, um dann an der Ziellinie anzukommen.
0: Und dann würde ich die Frage stellen, gegen wen rennst du denn in den Marathon?
1: Ähm, gegen. Nee, gar nicht gegen, sondern eher. Eher, eher Wen muss.
0: willst du überholen? Wen willst du überholen? Och, ja, das stimmt. Also, vielleicht ist das Beispiel. Es ist so leistungs, sehr leistungsorientiert. Ähm, und ich, glaub, ich glaube, du darfst dir als Führungskraft auch ähm, den Gedanken vielleicht erlauben, was, was du deinen MitarbeiterInnen vorlebst, wird im Endeffekt auch die Produktivität steigern im gesamten Team. Ne? Und, und du kommst jetzt natürlich in eine Kultur rein, wo das vielleicht noch nicht so vorliegt, aber du darfst entscheiden, ähm, das so mit deinem Team zu machen. Aber wie jetzt? Indem du ähm, nicht losrennst und dann mit dem, ne, also die, die, die kleinen Treppenstufen runter ins Burnout, die fühlen sich erstmal nicht an wie ein Schritt ins Burnout. Die fühlen sich ja an wie ein kleiner Schritt so. Und jetzt mache ich erstmal richtig durchpowern.
1: Aber kann man nicht auch durch, also kann man nicht auch richtig Gas geben, ohne runterzugehen? Also. Also das wäre halt mein Ziel. Das wäre halt schön. Ich, ich gebe gerne Gas, ich, ich bin Sprinter. Selbst auf der Autobahn fahre ich nicht gerne langsam. Ich, ich, ich mag Speed. Und ich möchte auch Speed im, im Unternehmen. Auch Prozesse optimieren und so weiter. Also ich, ich mag schon Effizienz und so und trotzdem auf mich aufpassen. So, ich glaube, das wäre nice.
0: Also, was ich dann halt, wenn wir jetzt in dem Bild mit den Treppenstufen bleiben, dann, dann das halt, dann gehst du halt drei Stufen runter. Und dann brauchst du aber auch den, den Raum, die drei Steppen, die Stufen wieder hochzugehen. Du brauchst immer den Ausgleich. Du, du hast also so irgendwie brauchst du einen Weg, dir das, dir das so zu schaffen, dass du sagst, okay, ich, 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 ich gebe alles im Unternehmen und das finde ich sehr löblich. Ne? Und, und ich glaube, auch Tim würde jetzt sagen: Ja, das ist so. Man kann auch mal Vorreiter sein und man kann auch mal richtig ballern und auch über einen längeren Zeitraum. Aber dann dann braucht es irgendwann wieder das. Zu, nicht zurückrudeln, aber das langsamer werden, ausruhen, auch mal nichts machen. Also, ne, und, und ich bin der Meinung, je kleinteiliger man das macht, je kleinteiliger man sagt, okay, ich, ich renne die Woche durch oder ich renne fünf Stunden lang durch am Tag oder von neun bis 16 Uhr renne ich richtig, richtig schnell und mache richtig ballern und erhole mich danach. Äh, da habe ich
1: ein schönes Beispiel, äh, Coach. <lacht> Jetzt wieder an, an dich in der in, in der Coach-Rolle. Ja. Und zwar war ich am Mittwoch, also es war ja jetzt vor kurzem Neumond und Freunde von mir haben mich eingeladen und meinten, wir gehen zu so einer Zeremonie, magst du nicht mitkommen? Und ich dachte mir, klar, ich bin ja offen für alles, klingt, klingt spannend, ich dachte jetzt nicht, dass ich dafür oder dagegen bin, sondern einfach, cool, bin dabei. Und dann fing der Abend sehr 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 angenehm, sehr herzlich, sehr gemütlich, sehr ruhig, sehr besonnen an. Und dann ging die Zeremonie die, die oder die Session so, so weiter, dass wir gelegen haben auf, 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 auf Matten und ich bin sowas von eingepennt. Ich habe die ganze Session durchgeschlafen. Und was dort stattgefunden hat oder hätte, wenn ich es bewusst wahrgenommen hätte oder weiß ich nicht, da ist so eine Art Energy Healing, Energy Transforming. Frag mich nicht, ich weiß es nicht genau, also ich mag Spiritualität, aber bin noch nicht irgendwie, dass ich es groß erklären kann. Jedenfalls hat die hat die, die Trainerin, die Coachin Mascha hat mich dann am Ende beiseite genommen, und meinte so, das hast du gerade gebraucht, ne? So diesen, diesen Schlaf. Und ich so, ja, wahrscheinlich, ich habe super geschlafen, bin den nächsten Tag ins Büro gekommen und alle wow, das siehst gut aus, ich so, danke. Einfach mal geschlafen.
0: Und dann siehst du den Effekt von einfach mal sich zu erholen und nichts tun und, äh, und, und Kräfte sammeln. Und du kannst jetzt natürlich gerne ein Jahr lang durchrennen und dann ein Jahr lang schlafen oder ne? Also das ist die ich gehe gerne auf dieses kleinteilige, sich immer wieder und auch wenn es mal in der Mittagspause ist. Ich mache das voll gerne. Ich bin ich zwei Stunden arbeite, lege ich mich hin, nicht weil ich dann schlafe, aber dass mein Rücken sich ausruhen kann, dass man Körper kurz chillen kann vom, vom vielen Sitzen vielleicht auch oft. Ne? Das reicht, mal zehn Minuten zu liegen zwischendrin. Yeah, point. Oder so, ne? Und da sich wirklich kleinteilig auf den Energiehaushalt zu fokussieren. Auch wenn es jetzt sich so anfühlt, oh, ich habe so viel und ich will alles erfahren, ich will so viel Neues machen und so. Und gleichzeitig das schon etablieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, was, 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 was lüpft jetzt dein okay. Energiehaushalt ein bisschen hoch? Und, was, und wie fühlt sich denn an, wenn dann nach fünf oder sechs Meetings oder nach einem Meeting schon wieder ein bisschen weniger drin ist? Ne? Also eigentlich geht es nur um Beobachten. Und wenn du merkst, in drei Wochen, oh, ich bin super ausgearbeitet, dann ist es auch nicht schlimm. Dann erinnerst du dich vielleicht an andere Session oder wir haben dann die Woche später eine Session und dann, dann, dann weißt du, okay, ich überprüfe das nochmal mehr. Ne? Das, es geht ja darum, ich sage jetzt auch mal agil, da dich selbst auszuprobieren, deine eigenen Grenzen kennenzulernen, dich noch besser kennenzulernen, deine Bedürfnisse noch besser kennenzulernen, deine Neugierde und dein, dein, deine Energie in, in Einklang zu bringen mit deinen auch körperlichen Beschränkungen ne, im Sinne von so viel Energie, ähm, Sauerstoff, was über den Blut transportiert wird, Nährstoffe, die dann immer nicht, dann hast du immer auch keine Zeit zum Essen. Nur, und das hat alles auch eine körperliche Ebene irgendwo ähm, oder die Bewegungsebene oder nur sitzen und, ne, und, und das zu beobachten. Das ist ja jetzt so mein Auftrag an dich. So, ne, beobachten, wo brauche ich mal eine Pause? Wo brauche ich mehr Ausgleich? Wo war der Tag viel zu lang? Wo war der Tag zu kurz? Und ich habe das Gefühl, äh, ich langweile mich oder, ne, also das einfach mal zu checken.
1: Ja. ja.
0: Und vielleicht sogar aufzuschreiben.
1: Also, das mache ich schon, kann ich, kann ich ganz klar sagen. Ich merke das auch im Moment, wo und wie gerade Energie flöten geht und nehme mir auch zwischendurch. Die Minuten, bin auch regelmäßig mal fünf Minuten auf der Dachterrasse und meditiere. Ähm, oder die u bahnfahrten meditiere ich immer. Das ist, dann mache ich die Augen zu und habe dann Timer gestellt und weiß, wann ich aus aussteigen muss. <lacht> ähm, ähm, ja, und auch in Gesprächen merke ich die Energie. Ich habe ja auch Bewerbungsgespräche, da bin ich auch sehr, sehr feinfühlig für Energien. Das ist echt ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da ansprichst, weil das, das ist für mich so ein bisschen so die, die, der Ausblick, wenn ich diesen Energiehaushalt permanent auf dem Schirm habe, glaube ich, schaffe ich es, gesund zu bleiben.
0: Genau. Ich glaube, nur dann, wenn man wirklich sich bewusst damit auseinandersetzt. Das nicht, nicht in eine andere, in die Fremdverantwortung geben. Wenn die Leute, du hattest mir auch gesagt, die hatten, irgendwelche Leute hatten. Deswegen wurden ja unsere Termine quasi verschoben auf heute. Irgendwelche Leute haben dir Termine genau. reingebucht. Ne? Und wenn das, wenn das passiert und, die, und du kannst mit Sicherheit in deinem Tool sagen, das ist geblockt und du kannst auch einfach einen Block reinsetzen für Freizeit. Ja. Meetime oder sowas. Ne? Und dann kommt da einfach kein Meeting genau, rein. Das,
1: das Problem an der Stelle war, dass ich ja auf zwei verschiedenen Systemen äh, agiert habe und dass wir das Kalendersystem ähm, genutzt haben, und jetzt habe ich mein, mein, mein Arbeitskalendersystem und das Sinking das, das hat nicht funktioniert. Also meine Termine, die, die wir gebucht haben, sind nicht in meinen aktuellen Kalender eingeflossen und somit kam es zur Überbuchung, was jetzt gefixt ist.
0: Nice. Und ich denke weiterhin, ne, das ist was, wo du reinwächst und das ist was, wo du viel wachsen wirst, äh, unglaublich wachsen wirst. Ne? Und vergiss dich selber nur nicht. Und das ist auch... Es ist, es ist gut, sich mit dem Job zu identifizieren und für den Job zu brennen und es wirklich zu lieben, was, was du tust. Und gleichzeitig ist es wichtig, die Lebensbereiche außerhalb vom Beruf nicht zu vernachlässigen. Okay.
1: Dann freue ich mich auf unsere nächste Session und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das gilt für alle und jeden. Das heißt, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dürfen sich da genauso wie ich an die Nase fassen und sagen Energiehaushalt, ich achte drauf und dann freue ich mich auf eine Auswertung zu meiner Beobachtung in unserer nächsten Episode.
0: Voll cool. Vielen Dank, Sina. Das auch für die Offenheit und, und ich bin ganz happy. bin auch
1: mega happy. Ich sage Horido und bleib gesund.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.